0: Nesse módulo quarto, vamos falar sobre a fundação de Roma. Nós falamos no módulo anterior que Roma descende, pelo menos a família real, dos troianos. Fugiram de Troia, chegaram até a Itália, fundaram Lavínio, e Lavínio deu origem ao Balonga. Os troianos não fundaram Roma, e há muito debate realmente, se os troianos realmente vieram para a Itália ou não. Há quem identificasse, inclusive, os troianos com os etruscos. Um povo muito forte que vivia ao norte de Roma e que chegou a dominar Roma algumas vezes. Um dos primeiros grandes inimigos de Roma eram os Etruscos. Mas isso é uma teoria só, não é a teoria dominante. Entre a guerra de Troia e Roma existem 400 anos de história que pela historiografia tradicional romana foram ocupadas pelos reis de Alba Longa. Quem fundou Roma, Quem fundou Roma foi Rômulo. Uma coisa que às vezes surge uma crítica é que Rômulo é o diminutivo de Roma. Então muitas falam que Rômulo nunca existiu. Na verdade, Rômulo significa Rominha. Então foi só uma tentativa de criar um fundador lendário. Todas as cidades costumam ter um fundador lendário histórico. Entendeu? A própria Lisboa se diz fundada por Ulisses, do grego Elisípion. Então, assim mas assim, Roma, ela. Ela tem o seu próprio fundador, não é ninguém prestado da mitologia grega em que pesa em ter pego enéias Mas de qualquer forma foi Rômulo o primeiro rei e o grande pai romano. E quando Rômulo morre, ele é divinizado e se torna um deus, o deus Quirino. E do nome de Rômulo vem uma das sete colinas, o Quirinal. E também o nome dos romanos Quirites, sendo o povo de Quirino. Eu gosto de pensar que a lenda de Rômulo foi praticamente a última história da mitologia clássica, porque ela já, realmente já cai na própria história, né? No momento em que Rômulo é um semideus, ele é filho do deus Marte, Marte e ele entra na história com a fundação de Roma, praticamente. Os outros fundadores lendários também eram deuses, semideuses, Teseu de Atenas, por exemplo, era filho de Netuno, Poseidon em grego. Mas a fundação de Roma, por ser tão presente ela embarca mais e mais cada vez na história. De qualquer forma, em Alba Longa chegou o reinado de Numitor. Numitor tinha um irmão, Amúlio, e esse lhe destronou Numitor. Numitor eh, tinha filhos e uma filha, Amúlio matou todos os filhos, e a única filha ele não matou, Rainha Silvia. Ele ele conseguiu ser uma virgem vestal, ou seja, ela jamais poderia ter filhos, porque ela era uma das sacerdotisas encarregadas do templo de Vesta. E... Deveria fazer voto de castidade. Ou seja. amolho de uma maneira bastante inteligente. Tira a sucessão de numitor, Mas acontece que Réa Silvia. Ela engravida do Deus Marte. Deus Marte se apaixona. E a Violenta. E ela dá luz a Luísa dois filhos. Dois gêmeos. No caso Romulo e Remo. O rei fica com medo. Né, e manda jogar eles no rio Tibre. Né, e manda matar essas crianças. E prende Réa Silvia. Acontece que naquela época o rio Tibre era enchido e o leito dele tinha transbordado. Ou seja, o rio Tibre, assim como vários rios, inclusive o Pinheiros em São Paulo originalmente, ele enchia e as regiões em volta vagavam. Então quando o rio enche você não sabe onde é o leito onde não é. Então os pastores que foram jogar rômulo e remo no cesto do rio para morrerem acabaram realmente deixando ele na borda da água porque não sabiam onde era a parte funda, onde era a parte rasa. Acontece que eles jogaram o cesto no rio, e logo depois o rio baixou. No que baixou, né, ele não levou, levou o cesto alguns metros, para perto de uma figueira na região lá do Fórum Romano, e do que viria a ser o Fórum Romano, perdão, e o rio baixou. Ou seja, e as crianças se salvaram. Nisso, Deus Marte mandou uma loba que amamentou eles. Então, Rômulo e Remo, eles beberam da teta da loba. E, além disso, também mandou um pica-pau. Era um pássaro consagrado à Marte para mandar comida para eles comerem. Um pastor, o pastor do rei Amúrio, chamado Faustulo, viu as duas crianças sendo amamentadas pela Loba e pegou elas para criar. Alguns dizem, inclusive dito Lívio, que, na verdade, a mulher de Faustulo era uma prostituta, e o apelido de uma prostituta era a Loba. E ela se tornou ama de leite Romulo e Remo. Então, na verdade, Romulo e Remo não foram. A por uma loba no sentido distrito, mais uma loba prostituta. Mas isso é uma lenda, vamos dizer assim, lateral. A lenda oficial é que Marte realmente mandou uma loba para amamentar Rômulo e Remo e salvar as crianças. Muito bem, Romulo e Remo crescem com medo dos pastores de Fausto, Faustulo. Né, se tornam homens grandes, adultos, fortes. E acabam reassumindo o trono do avô. A forma como eles recebem o trono da rua, através de uma disputa, eles são reconhecidos mais tarde como os príncipes, o Fausto liga a região onde ele achou as crianças e onde supostamente os filhos de Résiva foram deixados para morrer. Parece até um pouquinho a história de Édipo Rei, reino, no momento que os pastores que foram deixar Édipo para de ser morto também se lembram de onde a criança fica, então há um paralelismo entre Édipo e Romulo e reino. Mas o fato é que ele é uma guerra, Guerra Civil que houve em Alba Longa, Romulo e Remo lideram um grupo de jovens soldados e depõem Amulho e colocam o Numitor de volta no trono de Alba Longa, o avô. No entanto, como o Numitor governava Alba Longa e Alba Longa, já estava ficando muito grande, Romulo e Remo decidem fundar uma cidade no local onde eles foram encontrados, ou seja, ali na região entre o Palatino e o Capitólio. O que acontece? Se você vê a geografia de Roma, Roma é só das sete colinas, mas bem na margem do rio Tibre, Existem duas colinas proeminentes Que realmente são o centrinho de Roma é O Capitólio e mais atrás A Palatino O meio dela, que é o vale Que é alagado pelo Tibre, é o que vai ser mais tarde O Fórum Romano, o Fórum do Latim Praça E mais para trás tem o Monte Aventino Então Rômulo e Remo Decidem fundar uma cidade ali Rômulo escolhe o Palatino Remo escolhe o Aventino O Capitólio não, não... Mais tarde o Capitólio virou a cidadela de Roma né? Era a última bastião para defender Roma a cidade fosse tomada, e umas tipo, duas vezes já, já teve que se proteger, inclusive uma vez em vida de Rômulo, mas de qualquer forma, quem ia fundar a cidade, os deuses iam decidir remover até o Aventino e vê seis abutres Rômulo vai até o Palatino e não vê nenhum, mais tarde ele vê doze, ora a vitória de Rômulo, Rômulo vai fundar a cidade, porque os deuses quiseram que o Rômulo fundasse, ele viu doze abutres e o irmão viu só seis. A cerimônia da Fundação de Roma ela é bem sagrada, bem corretamente feita. O Rômulo, com os primeiros senadores que ele escolhe, ele pega um arado e começa a cavar os sulcos das muralhas. O nosso famoso Pomério que a gente falou na módulo 2, a limite sagrado da cidade de Roma. Ele faz até um pouquinho maior do que originalmente, mas é a prerrogativa do rei, estendeu ou não o Pomério. Então o Pomério é mais tarde ampliado. Então, basicamente, Roma surge em cima do Monte Palatino. O Monte Palatino que mais tarde vai ser absolutamente tomado pelo palácio do Imperador, Imperador César, e da palavra Palatino vem o nome Palácio. Então, na Roma Imperial, o Palatino é o Palácio de César. Inclusive, se você for na Roma Moderna, atual, o Palatino é dominado pela grande arcada que foi a base do, do Palácio de Sétimo Severo. Então, Palatino. Palácio de César, hoje em dia o Palatino, o Palatino tem escavações, fizeram muitos jardins durante o Renascimento no Palatino, mas na antiguidade imperial ele era o Palácio de César, na antiguidade é, da monarquia da república ele ainda havia casas, havia uma região, ele era o núcleo realmente original da, da fundação de Roma. Agora chegamos na parte realmente sangrenta e ruim da história, né? que Remo despeitado, muitos acusam Rômulo de ter roubado. Roubado os augúrios dos deuses. Remo, a priori, viu seis, abutre, e depois Rômulo, viu 12, né? Muito conveniente. Então, Remo foi despeitado, não, não, não dá correto aquilo ali, com uma certa razão. E ele, para tirar a sarra de Rômulo, ele vai lá e pula o sulco do pomérium que Rômulo tinha acabado de cavar. Rômulo se enfesa, vai lá, atinge o irmão e mata ele. Então, Roma já começou na fundação dela com fratricídio. Rômulo mata o irmão. É verdade que o irmão cometeu um sacrilégio. O irmão pulou as muralhas sagradas. Na antiguidade, na fronteira das muralhas havia os chamados deuses termos. Os deuses termos eram deuses sem braços e sem pernas, que eles não poderiam se mover. Pular o suco da muralha sagrada era um sacrilégio muito, muito, muito grave. Então, mas Rômulo vai lá e paga o sacrilégio com sangue do próprio irmão. Uma crítica interessante que Santo Agostinho faz na Cidade de Deus é que se os deuses de Roma eram os deuses de Alba, se os deuses de Álvaro os deuses de Lavínio. Se os deuses de eram os deuses de Troia. E os deuses puniram Troia com a destruição da cidade. Por causa do adultério de Paris e Helena. Sob a proteção do rei Príamo. Porque então os deuses não puniram Roma. Que começou com o fratricídio. Na própria cerimônia sagrada da fundação da cidade. Um irmão mata outro irmão. É uma das críticas que, que é feita inicialmente. Isso praticamente macula o... O reinado de Romulo, ainda que haja desculpa que tenha sido para proteger um sacrilégio. Mas a nossa sensibilidade moderna, que já estamos muito distantes dessa religião antiga, que é a nossa, esquisita, esquisita, né? a gente julga que o direito de não matar o irmão, ele é realmente bem maior do que o direito de fundar a cidade e de não pular sobre as muralhas. Um, uma coisa que a historiografia romana também coloca, ela joga muitas instituições republicanas em cima do tempo dos reis. Então você vê logo depois Rômulo fundando o senado romano, fundando as casas dos patrícios, escolhendo os primeiros nobres que vieram de Alba para fundar a cidade para ser o, os senadores, os padres conscritos, né? os padres os senadores. Você vê ele já começando a usar os fáceis da autoridade, a troga pretexta, a cadeira curu. Ninguém sabe direito como foi isso e né? até que ponto foi. Mas uma das coisas que Rômulo fez para a cidade crescer logo foi transformá-la em asilo. As cidades de asilo eram muito comuns na antiguidade. Na própria Bíblia, depois da conquista da Terra Santa, existem três cidades de asilo. Na Cisjordânia e três cidades na Transjordânia. Ou seja, se você fizesse qualquer crime, a família do morto, especialmente o homicídio, tinha o direito de te matar. Você ia para uma cidade de asilo e você estava perdoada. Então Rômulo lançou uma grande anistia. Qualquer pessoa que fosse para Roma para ajudar a fundar a cidade estaria anistiada e todos os seus crimes e estaria protegida. Obviamente, Roma começou a ser populada por ladrões, salteadores, assassinos, estelionatários, trambiqueiros de todo tipo. E essa foi a primeira, digamos, grande má reputação que Roma veio a ter na fundação. Mas Rômulo queria uma população e queria uma população rápida. Roma era cercada de inimigos, tinha os etruscos, tinha os latinos e a própria balonga que ia ter confusão logo com ela.